1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим здесь о жизненных практиках, о том, что мы часто называем быт. Наша задача – показать, что все это является важнейшей частью искусства в целом. И сегодня мы поговорим на очень важную тему, а а именно, как авангард изменил нашу повседневность, что он привнес наш образ жизни, эстетические представления  – Пристрастия. Тема, как всегда, навеяна вышедшей книгой очередной. И в данном случае точкой отсчета является книга петербургского теоретика, историка и историка искусства Анатолия Рыкова, которая называется «Политика авангарда». И сегодня вот на тему авангарда повседневности о наших жизненных практиках, мы поговорим с нашими гостями. Хочу вам представить их. Первый – это Александр Селиванова, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Второй наш гость – Наталья Смолянская, художник, куратор, теоретик современного искусства. Здравствуйте. Здравствуйте. И я – Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, вот, значит, книжка Анатолия Рыкова, она вообще такая, прежде всего, теоретическая, да, она, в общем, рассказывает и пытается посмотреть и пересмотреть смотреть влияние как бы, политики на искусства, особенно в XX веке. Как политика, как он считает, вторгается в сферу искусства, как происходит вот здесь такая трансформация и странное взаимное отталкивание и притяжение. Но мы, скорее, может быть, эту тему будем косвенно обсуждать, хотя без нее это совершенно невозможно. И, собственно, мой первый вопрос так или иначе, в общем, с этим связан. Но, я бы сказала, в таком общественном сознании до сих пор слова и понятия, я не знаю, там, модерн модернизм авангард, постмодернизм и так далее. В общем, все, что так или иначе ассоциируется с экспериментом, воспринимается довольно осторожно. Я не говорю о такой среде научной и произведенной, а вот какое-то общественное мнение вот закрепилось такое вот но ну, и недавние вполне себе скандалы вокруг современного искусства. Они подтверждают, что, в общем, это все остается в какой-то зоне такой подозрительной. Вот с вашей точки зрения, Как сложилась такая традиция? И что вообще на самом деле понимают часто под этим? Вот давайте, может быть, это обсудим, потому что это довольно важно, потому что, произнося эти слова в обществе, которое специально не интересуется, скажем, да, художественными явлениями. Это иногда создает совершенно путаницу и
2: невнятицу часто. Да. Вот давайте, может быть, мы это обсудим. Кто начнет? Ну, Наталья, и... давайте. Я могу начать. Но Мне кажется, что эта путаница возникает еще и потому, что у нас своя особенная история. И Другой момент, связанный с авангардом, то, что эта путаница, она не только у нас. Она существует и в других странах. Это связано с тем, что авангард сначала появляется как... То есть слово появляется довольно давно, и это слово обозначает вот такие передовые части войска. То есть оно изначально уже какой-то несет в себе такой смысл военный и смысл даже этический потому что одни из первых упоминаний вот, слова «авангард», они относятся э, ко времени сан симона когда говорил, что вот а мы художники впереди, мы художники авангарда, то есть те художники, которые дают э, пример другим. Вот какой-то такой э, смысл э, морального примера, смысл... Э, э, такого... Превосходства, эстетического, и этического, да? Скорее не превосходства, а скорее именно вот такого примера. Примера, еще вот момент битвы, да, тоже это военный, и вообще момент такой организации, то, что это вот какие-то передовые части, которые идут впереди. Вот. Ну и дальше там довольно длинная история, но... Как вот такое понятие, авангард, на самом деле, оно становится употребимым действительно во второй половине только XX века, повсюду. И поэтому тут надо говорить, что что мы понимаем под авангардом. То ли мы понимаем авангард только по отношению к искусству, что вот это художники, которые относятся к авангардным движениям, к авангардистским движениям. Или мы понимаем целый... Ну, такой комплекс, куда входит действительно все, в том числе и повседневная жизнь, и э, все остальное. Вот.
0: Да. Ну, мне так. кажется, что это не, неотделимо, собственно, произошли какие-то кардинальные изменения. Мне кажется, вообще в понимании, что такое искусство. И 20 век э, как раз-таки э, очень жестко, особенно, конечно, после 17 года, э, был поставлен вопрос: что искусство это не. Искусство как нечто отделенное от повседневных практик и от быта, а как раз-таки это наоборот конструирование новой жизни. И вот этот страх, этот страх, о котором вы говорите, он связан с тем, что деятельность художников она активно стала вторгаться в повседневность. И то, что касается, конечно, дизайна и архитектуры, это перестало быть выделенным да, в выставочные какие-то пространства, отделенные или элементами декорирования привычных практик повседневности, а стали, это стало чем-то, что внедрялось в жизнь каждого человека. И вот эта вот угроза, ощущение опасности, исходящее из вот этих кругов, он как раз-таки, наверное, с этим связано. Это и авангардо военный, как принято его выделять, и в целом модернизм вообще.
1: Ну, вот как раз важно, да, что модернизм, как искусство которое, и принципы его, которые возникают, если я правильно понимаю, второй половине XIX века, да, это и французская поэзия, да, дальше как бы подтягиваются все, и наши символисты, и все прочее, да, и вот считают очень часто, что авангард, но это какая-то часть вот этого действительно общего культуры модерна, модернистской культуры, да, которая ставит вот совершенно другие представления о искусстве жизни. И размываются эти границы, да, и в общем художники действительно выходят как бы в общество. Но честно говоря, вот здесь, опять же, все-таки в нашей культуре, может быть, это связано вот с такой идеологической историей, когда двадцатые годы авангард в общем если мы говорим о всех да авангардистские экспериментальных претендует на том чтобы стать ну таким мейнстримом в советском государстве который потом сменяется вот таким сталинским я не знаю консервативным поворотом не там ли возникает вот такое отторжение эксперимента там да, борьба с формализмом вот эти вот все измы которые потом сопровождают все советское время не здесь ли с вот такое отрицательное отношение у многих людей, которые даже и подкладку, может быть, не знают всей этой истории. Как мне, вы считаете? Мне, ка- мне кажется,
2: что... Да, этот вопрос очень да. интересный, но мне кажется, что он на самом деле более такой разветвленный, потому что когда вот вы сейчас сказали о и сразу же сказали про формальные поиски, угу. то есть художник «Авангарда», он обязательно занимается поиском формы и так далее. Но на самом деле, когда мы говорим часто о о том наследии, вот, которое нам осталось от из, из культуры авангарда, то мы часто вспоминаем там рабочие клубы, школы, институт труда и так далее. А это не обязательно формальный поиски. Это связано с теориями пролеткульта. То есть, наверное, в этом случае мы имеем целый такой вот комплекс различных явление, которые мы объединяем вот сейчас для себя под названием авангард, но в то время вот, про которое мы говорим, тогда же авангард слово э, особенно не использовали, использовали говорили конструктивист, например, конструктивист было такое вот э, обозначение, когда этого говорили декадент, формалисты потом, футурист, формалист, там. потому что была формальная школа, да, э, то есть э, вот такие слова использовали, а авангард это пришло потом, И... а как потом,
1: то есть вот все эти направления, там, не знаю, футуристы, mm-hmm. формалист как не называет. То есть в начале 20 века слово авангард, объединяющее все эксперименты художественные, да, не существовало. Но, ну, например, там сейчас говорят, что великая, знаю, художественная школа авангарда русского. То есть это более позднее слово. Конечно. конечно. Назывались
0: левые течения, например. То есть mm-hmm. вот использовалось это все-таки довольно... Это тоже после. Несколько, Но и тогда а в 20-й, мне кажется, это встречается потом уже как ругательное. Mm-hmm. Ну 20... с Лефом это связано. Да, но «Лев» возникает после всех журналов
2: про Литкульта, которые начинают выпускаться там еще в 2018 году. Да, и в журналах про Литкульта все те же, многие из авторов «Лева», они печатаются. Но еще до этого, в 2025 году, выходит очень интересная книжка. Книжка, которую Эль Лисинский издает вместе с Арпом. И она называется «Измы искусства». Она выходит там в Германии, в Швейцарии. И вот эти «Измы искусства» там есть, например, про Украину, Супрематизм, конструктивизм, неопластицизм это много всего. Авангардный фильм. Ну, там он не мог найти изма, авангардный фильм все-таки. Вот как измы это все есть. Вот такое. А мне кажется, что то, что касается вот нашей истории, если мы хотим вот говорить про нашу историю, это во многом связано с тем, что у нас авангард понимался вот как-то в смычке с партийностью, что это было изначально вот все-таки такое авангардное высказывание, оно ассоциировалось
0: у многих. Так, вы не Я согласны, по-моему, Я бы хотела просто да, как, развить <с 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 тему неприятия, собственно, про 30-е годы, потому что это действительно очень болезненная тема, и интересно, что именно произошло, и было ли это действительно неприятие на уровне общества, да, вот этого нового, что пришло, или же это была спровоцированная реакция? Вот я как раз придерживаюсь точки зрения, что это была спровоцированная реакция, что опираясь на мнение пролетариата, который как бы не поддерживает непонятную там архитектуру, живопись и так далее, на самом деле просто велась политическая борьба и просто одно профессиональное сообщество сменило другое. То есть в той области, которой я занимаюсь, именно архитектурой, это было именно так. И Не было неприязни по отношению к там, к новым зданиям, таким как там, не знаю, дворец культуры пролетарского района ЗИЛ, Дворец культуры. Они вызывали интерес, недоумение, но не раздражение вот здесь просто одна как бы, элита сменила другую таким вот используя политические разные манипуляции используя просто риторику партийную скажем так потому что в основном те люди которые создавали авангард как мы его сейчас называем это были во многом художники там, архитектор сформированный до революции то что называется спецы вот, и вот борьба со спецами она как бы коснулась и области культуры на мой взгляд и плюс борьба с пролиткультами которая был конфликтом между богдановым который был основным идеологом пролиткультов там тот же гостев всего Центральным институтом труда и вообще теорией, что теперь пролетариат будет формировать свое новое искусство. И Лениным, который поддерживал более, скажем так, консервативный взгляд, и надо сказать, что и Уначарский, в общем, больше к к концу 20-х, начало 30-х склонился к той ветви, что мы не должны как бы создавать новую культуру с нуля, а мы должны опираться на прежнюю. И вот этот консервативный поворот, он был связан скорее с партийными играми на мой взгляд, они с мнением общества. А вот
1: вот тут очень интересный момент. И вот тут мы касаемся, о чем собственно, книга Рыковой говорит, политика авангарда, да, вот это вот, ну, собственно, про политику и как как вот тут взаимодействует искусство, что становится мейнстримом, что уходит и так далее. Но здесь не очень понятно, но спецами были как представители консервативного искусства, так и, собственно, авангарда, потому что дореволюционная ситуация, ну, мы понимаем, да, что авангард возникает, то, что мы сейчас называем все эти течения. Это борьба с консервативным, условно говоря, буржуазным, в кавычках, искусством. И в данном случае те и другие были современниками. И вот, вот здесь да, происходит какая-то странная история. В конце концов, партия могла выбрать и авангард. Политику все равно, да, он опирается на то, что более
0: популярно, что может быть рычагом воздействия. Они не, не могли считаете? выбрать авангард, потому что авангард был неуправляем. Им то есть как бы, мне кажется, что как раз-таки то, что авангард, условно говоря, то есть вот это левое искусство и архитектура, ступили в, на территорию власти, предлагая свои сценарии жизни людей, организации их, досуга жизни, оформления быта, которое влияло да, на, и на повседневность, это вызывало страшное раздражение. Вот та, тот ураган, который обрушился, в общем-то, начиная где-то с 28-29 года публикации в там, СМИ, да, это все было связано именно с тем, что вдруг стало очевидно, вот это вот что искусство неуправляемо, архитектура а, неуправляема. А почему
1: оно не поуправляемое? Послушайте, история Маяковского трагическая, конечно, но вполне себе управляемая, но ну, не будем порочить великого поэта, но прекрасно себя работавшие, да, разрабатывавшая идеологию. Потом мы еще в школах учили его все эти стихи партийные, он создавал эстетику, все эти окна роста, которые прекрасно использовались. Да, и там, не знаю, Шагал, Малевич и так далее, устраивали. Родченко, устраивали все эти шествия революционные, вполне себе работали на власть. Почему Слишком они были много лёгые? было
0: критики. Ну, как же, у Майковского было очень много критики новой буржуазии, того, что, ну, как бы он это все отмечал в партийной среде, и там чиновники, вот это все, то, что бюрократия. Он же реагировал, то есть он, он тоже был неуправляем. И то, что с ним произошло, это было вот сильным ударом, потому что он тоже поступил как неуправляемый человек. Он просто абсолютно вышел из... Наталья, вы, по мне согласны. Я совершенно согласна. Ну,
2: во-первых, я все-таки хотела бы сказать, что вернуться к тому, что все-таки что мы называем авангардом, потому что я э, не хотела бы сводить в данном случае авангард э, только к формальным поискам и только к разговору о том, э, что вот формально эти поиски, они все-таки не устроили там Ленина или кого-то еще. Э, действительно, Ленин был от этого уже до... довольно далек. Э, вот, он... Да, он никогда и не был близок. И Это была среда интересуешься искусством в свое время, понимаете поэтому Мне кажется, что к этому Не относишься. Но если мы говорим О том явлении Которое условно называется русским авангардом Но которое мне кажется, что На волне различных изменений Оно должно будет сменить Какой-то свой тренд Называется часто русским авангардом Именно потому Что тут нет стилистического единства Когда различные теоретики Авангарда, такие там, как Питер Бюргер Или Ренат Паджоли, говорят об авангарде, они говорят футуризм, они говорят дадаизм и говорят русский авангард. Почему они не говорят стилистически, его не определяют, например, конструктивизм, а говорят русский авангард? Потому что он стилистически неоднороден. При том, что мы можем говорить, как бы, ну, не брать вот эти различия, которые видели между собой супрематисты и конструктивисты, а говорить о том, что и там, и там идут поиски формы. Но, тем не менее, вот этот комплекс, который называется «Русский авангард», он характеризуется все таки Это уникальное явление, мне кажется, такое в культуре, потому что происходит одновременно такой технологический прорыв, Потому что э, вдохновляются такими книгами, которые мы мы забыли потом, и, в общем-то, потом их стали печатать вот различными педагогическими теориями, американскими, итальянскими и так далее, Э, вот, потому что... э, В то же время психоанализ Фрейда, который, оказывается, тоже э, в этот момент развивается, потому что существует психоаналитическое общество еще в эти годы, вот в первые годы советской власти. И э, все эти люди, про которых мы говорим, э, Малевич, Кандинский, э, Лисицкий, э, они все занимают какие-то должности, в самом начале, да. То есть это люди, которых есть возможность как-то действовать, но они действуют не только в области искусства, но это такое, вот в чем отличие авангарда то, что это проектная мышление, то что они все делают все это проекты. Даже вот у Лисицкого проекта утверждения нового, да. Mm-hmm. То есть это это проекты во всем. Во всем они касаются и школы, они касаются и э, искусства, они касаются и архитектуры, и архитектуры как э, вот такого целого
0: входящий в комплекс, да, но ну, это, наверное, Саша, лучше скажет. А в чем вы тогда не согласны? Потому что вы просто подтвердили то, что я говорю, что искусство зашло на территорию, потому что этот проектный метод как раз-таки проектирования жизни, он как раз-таки и не понравился власти. В этом, собственно, и тезис дело не в эстетике.
1: Скажите, но ведь в данном случае понятно, что то, что я в русский авангард или все экспериментальные течения, они, конечно, развивались под большим влиянием западноевропейских. Разве нет? Ну, но, собственно говоря, это знакомство, да? ну, понятно, взаимперетекание, но тем не менее, все-таки это мощное направление, которое работает и в Европе в том числе. А вот там взаимоотношения между авангардными течениями и политикой, как происходили? но ну, мы знаем историю нацистской Германии. Которая очень усиленно тоже боролась с дегенеративным искусством, а именно с таким экспериментальным, называйте его, левым, как угодно. Оно не всегда даже было и левое. И возвращением, опять же, к псевдореалистическому, полумистическому и прочему. То есть как бы совершенно, как казалось бы, из разных эстетических начал тоталитарные системы изгоняют... Ну, вот, условно говоря, авангард. Или это не так? Или это более сложное взаимопоникновение произошло? Ну, в
0: Италии, например, было не так. Да, в Италии скорее было абсолютно, наоборот, приятие, да, футуризма и маринетти. Это как раз-таки с с, э, фашистской партией как-то все было в, в согласии. В Германии не так. То есть мне кажется, что это скорее вкусовые вещи, может быть. А у нас они были именно не вкусовые, а связаны именно с управлением скорее управленческие такие вот как раз и то что касается возможности то э, в, там в моей области просто всех вынули сюда да то есть масса архитекторов, просто десятки, поехали в Советский Союз, чтобы строить все здесь. И это как бы была возможность тоже же Ле Корбюзье, который до строительства здания Центросоюза не реализовал ни одного крупного общественного здания в Европе. И только приехав в Москву, он получил возможность испытать на практике все свои концепции уже в большом масштабе. То есть здесь как раз-таки уникальная ситуация была в том, что именно в, здесь до там, 1931 года были э, возможности, поэтому как раз мы не можем сопоставлять, да, там возможностей не было реализовывать вот эти вот ультра-радикальные авангардные концепции. Да, мне кажется, тут, тут я соглашусь
2: с Сашей, потому что действительно, новый русский авангард оказался в уникальных условиях в тех условиях, в которых не был ни французский, ни немецкий, ни там голландский авангард, потому что он находился вот в такой возможности развивать свои проекты в жизни. Там и, Мне очень нравится это высказывание, когда Малевич говорил о том, что вот будут супрематические пейзажи, а мы будем писать картины с этих супрематических пейзажей, там оно Аносип Брику говорил. Ну, вот это полное такое это Это верно, да, но я бы сказала,
1: что представители этого самого ангарда, в общем, довольно печально закончили а, свои возможности самореализации, да, и все трагические истории мы более-менее знаем, или, во всяком случае, это легко прочитать. А, а вот вопрос, который мы сейчас поставим, а после перерыва, который скоро будет, наверное, будем обсуждать. А, несмотря на то, что потом, как бы, консервативный поворот в Советском Союзе в 30-х годах, ну, вроде бы, изгнал авангард, скажем, да, и посчитал его вредным социалистическому искусству, а, тем не менее, наверное, в общем, очевидно, что очень многое было взято, принято, ну, и, так сказать, узурпировано. Вот с вашей точки зрения, вот, может быть, мы начнем, грубо говоря, с принципов архитектуры, если мы говорим, как авангард повлиял на нашу повседневность. А, что было взято э, советской власти, и когда э, вот, э, да. Но ну, давайте вот, начнем. Uh-huh. Да, у нас минуты до
0: перерыва и
1: да, продолжим
0: серьезно после него. Хорошо. Что касается архитектуры, то здесь был, конечно, все-таки перерыв очень такой определенный, начиная где-то с 1936 года. То есть, как раз-таки это тема моего исследования, книжка, посвященная как раз постконструктивизму, что случилось после 1932 года, когда был очень жестко раскритикован Авангард. Каким образом вот этот формальный метод проектирования и функциональный метод проектирования пытался выжить в новых условиях такого пристального внимания Сталина, Кагановича и других политических деятелей по отношению к архитектуре, попытки вернуться к освоению наследия, как они это называли. До 1937 года архитекторы умудрялись каким-то образом независимо от эстетического э- э- облика, да, того, что они проектировали, они сам метод продолжали использовать, кроме того, в образовании, в архитектурном все сохранялось. Так вот, на самое
1: интересное мы сейчас прервемся, да, и после перерыва подробно будем обсуждать, а, в общем, что авангард привнес в нашу повседневную жизнь, и, может быть, мы иногда даже этого не осознаем. Мы продолжаем нашу программу в рамках передачи «Культура повседневности». И напомню радиослушателям, что мы сегодня говорим о том, как авангард изменил повседневность, отталкиваясь от книги Анатолия Рыкова «Политика авангарда». И с нами сегодня гости Александра Селиванова, кандидат архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы и художник-куратор теоретик современного искусства Наталья Смолянская. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот мы прямо перед самым перерывом затеяли серьезный разговор как раз на тему, а что конкретно действительно внес авангард в разные, скажем, стороны нашей повседневности, как все-таки эти принципы были, ну, я бы сказала, узурпированы или апроприированы даже консервативными течениями внутри, так сказать, советского искусства. И вот мы начали архитектуры. Но вот, знаете, для меня все-таки вопрос, который, наверное, поставили бы очень многие эти слушатели. А что принципиально нового предлагали авангардисты в архитектуре? Собственно, какую революцию они совершили по отношению к представлению концепции жилища, ну, скажем, я не знаю, там, да, традиционного, как в XIX веке мыслили о себе жизненное пространство? Они что предложили?
0: Ну, действительно, это революция абсолютно. Ее можно назвать именно так. Касающаяся нескольких сторон архитектуры. Ну, во-первых, это эстетическая революция, да, то есть Гинзбург в книжке Стиль эпохи» писал о том, что архитекторы должны теперь проектировать здания, как конструктор, инженер собирает аэроплан. Аэроплан не полетит, если он будет как-то декорирован, потому что он просто не поднимется в воздух, и, собственно, мы должны брать пример с инженеров и конструкторов, и В этом есть эстетическое достоинство. Поэтому первая постройка советской власти, а именно Шуховская башня, радиобашня имени Коминтерна, она стала символом этой новой архитектуры, хотя это, во-первых, в общем-то, не архитектурное, инженерное сооружение, Но она стала символом Новой Москвы. Ну,
1: вообще-то, там была какая-то Эйфелева башня задолго И до Именно... Не то, чтобы мы изобрели, нет, Шуховское замечательное творение, уникальное, но я имею в виду, что такой принцип уже был. Принцип совершенно другой.
0: Здесь дело в том, что Шухов как раз-таки показал, что, может быть, невероятные изящности, легкость сооружения, которое на самом деле, она должна была быть намного выше Эйфелевой башни, по проекту она была, но качество стали не позволило и возможности страны. В 2019 году не позволили возвести 9 секций, возвели только 6. Проект изменили. Но она легче Эфелевой башни во много раз. Это невероятная экономия материала. То есть Шухов показал, что э, можно, используя другой принцип, просто конструктивный новаторский принцип, можно строить и выше, и лучше, и дешевле, и более прочно. Вот. И поэтому Шуховская башня такой символ, ее снимает Роченко, она появляется в кино, она абсолютно вот манифестна в архитектуру. Гинзбург потом вот говорит о том, что давайте ориентироваться на промышленную архитектуру, давайте будем ориентироваться на технику, на транспорт, на станки, которые сугубо функциональны, но это не лишает их эстетических достоинств. Потому что правдивость материала, когда мы не декорируем то, что внутри, а показываем его. То есть железобетонный каркас у здания не надо. Прятать. Поэтому сейчас мы можем пока делать стеклянные стены, потому что у нас несущие не внешние стены у здания, а внутренний каркас. Так давайте делать сплошное стекление. Сталь, которая позволяет тоже уменьшить, утоньшить эти конструкции Слушайте, и это так далее.
1: один момент. Ну, хорошо, не завитушки, ни это колонны. я только про да, первую сторону. А, да, а вот я просто, может быть, спрошу Наталью. Mm, да? А а потом, а теперь да, дальше. Да, а вот на самом деле, э, хорошо, как бы, со, собственно, эстетическая конструкция, это ладно, да, ну, действительно, легче это, там, облегчается. Совершенно верно. А с другой стороны, как себя представляется концепция пространства для проживания человека, что важно? Mm. Э, вот, вот как это пространство Пространство, ну, что вот... комфортно, что уютно, или вообще эта категория уходит? Нет, я... Приватность, Нет. да, я не знаю. Вот, вот эти все конструкции, они же очень... категории Конечно. самые важные для... Ну,
2: да. Да. Или, Наталья, как вы? Я, может быть, про пространство, mm-hmm. но да, немножечко чуть-чуть. в другом аспекте, да? да. Ага. Потому что, да. действительно, mm-hmm. авангард занимается конструированием пространства. Это очень важно. И не надо забывать, что Ильисицкий Лисицкий показывает комнату mm-hmm. Провна, про в третьем году uh-huh. в Германии. И э, Эль является одним из просто первооткрывателем вот такого конструирования выставок. Это первый, э, ну, не только он для нас, но uh-huh. и для всего мира, потому что э, дальше вот эти принципы воспринимают в Баухаузе и дальше э, в Америке. То есть... Так вот, как, вот, понимаете, я сейчас вот с позиции людей, которые слушают, ничего не понимают.
1: Как они сформулили принципиальное отличие, вот, в каком пространстве должен жить современный человек? Это маленькое пространство, большое пространство, да? Каковы, так сказать, параметры... Вот
0: mm-hmm. да, да, можно да, попробовать да. даже ответить, да, что да. как раз-таки mm-hmm. в основу проектирования впервые mm-hmm. ложится функция, то есть перемещение человека и функциональные процессы, а не коробка. То есть коробка э, отпадает, она э, превращается в чехол, который каким-то образом ограничивает пространство, в котором действует человек. То есть впервые сначала анализируются функциональные схемы, которые потом облекаются в архитектурную форму. Поэтому здание пропадает главный фасад его больше нет потому что а, оно перестает быть симметричным да потому что функциональные процессы они как бы по-разному могут быть устроены здесь главное это удобство это расстояние это перемещение это а, воздух и свет, да, то есть это именно в первую очередь пространство, а не материал, который это пространство каким-то образом Слушайте, окружает. А вот я
1: вам хочу сказать вот, э, не знаю, трагедия советского человека. Мы не говорим сейчас про коммуналки, которые точно никакого отношения ни конструктивизм вообще mm-hmm. ни к чему не имели. Но вот строго говоря, то, что уже в эпоху социального жилья при Хрущеве вот эти, так сказать, пятиэтажки, где и до него, да, что сказать человеку положен на каждого человека вот какое-то количество квадратных метров. Строго говоря, это идет ровно из этой традиции. Это идёт Высчитывание, и... сколько положено человеку это... квадратный метр э, для проживания.
0: Откуда это берется? Ну, это еще и да? может быть и дореволюционное, потому что казенное жилье, казармы, например, для рабочих, приблизительно в таком духе, то есть высчитывался какой-то минимум, да, который достаточно для более менее нормального. Обеспечение да, жизни. Но, конечно, в 20-е годы это уже на научные рельсы становится, и здесь очень важно внимание архитекторов там к трудам физиологов. Это и там Симашка активно высказывается. И в целом это как бы совершенно новый научный подход к тому, да, какой минимум, какие самые экономные могут быть средства. И плюс, конечно, совершенно новые задачи. Новые задачи по организации жизни с максимальным обобщением всех процессов. Когда личное пространство минимизируется, потому что мы строим новое общество, в котором ключевой это как раз-таки коммуникация, это вот эта вот социальная, такое, социальная <laughs> активность. Поэтому личное пространство, оно только для сна, по, по факту. Да? Плюс максимально нужно, э, ну, они, многие из них говорили о ликвидации семьи. В принципе, в первой половине 20 годов это такой тезис, там Луначарский да, говорил, что только такая семья на 2,5 тысячи человек может стать ячейкой социалистического общества. Но высказывались очень многие, Троцкий об этом говорил. И, собственно, почему? Потому что, как бы женщина, естественно, должна быть освобождена вот от. Вы, вы хорошо оговорились. Это спор, который, конечно, нет, многие просто этим пользовались, и, конечно, были разные манипуляции. Этому посвящено довольно много рассказов и повести середины первой половины 20-х годов. Это там без черемухи, собачий перевок и так далее, который ставил вопрос, как раз-таки, как вот выстраиваются всякие межполовые отношения, что происходит в коммуне в действительности, да, потому ну, что коммун это совершенно новый формат был. Слушайте, в... ну да, об этом много писали, как
1: строили кондрутиевские дома, mm-hmm. где были огромные кухни общие, это, mm-hmm. значит, да, происходит... слушайте, ну вот я к Наталье хочу обратиться, а потом, естественно, Саша, к mm-hmm. вам. А вам не кажется, что если мы сейчас отвлечемся э, от тяжелой участия авангардистов и вообще много трагических вещей, что это очень какая-то антигустная om Концепция, вот это отсутствие личного пространства. Вот это, да, насильственная, ну, грубо говоря, коллективная жизнь, в которой втаскивали семью, вообще разговор о семье, с которой боролись, и потом уже по понятным причинам, вовсе не нового строительства, а просто для манипуляции обществом. Не можем ли мы считать, что в каком-то смысле советское общество, я уже, естественно, я могу говорить уже о послевоенном периоде, невероятно боролись за эту самую приватность, а в каком-то смысле отвергаете главные принципы коллективной жизни, и может быть путая. не знаю, гражданскую активность, да, вот с этим принудительным коллективизмом. Вот не
2: породило ли это какую-то большую внутреннюю драму в советском обществе? Мне кажется, тут тут какая-то путаница идет, потому что как раз происходит полный отход от вот этих принципов авангарда, идет возвращение к традиционной схеме. Я хочу сказать на примере школы, например. Вот школа, она становится единая трудовая школа, по-моему, с 18 года. Равенство всех в обучении и женщин, и мужчин, вы знаете, что в гимназии мальчики учились на год дольше. Вот единая трудовая школа, здесь единая система образования. Все... Да, конечно, там дальше там вступает э, вход вот этот классовый подход, что в первую очередь мы берем рабочих и так далее. Но э, вот эта система она предусматривает различные э, виды э, такого развития, она предусматривает проектные э, образования и там, там много всего, например, отказ от дисциплин. То есть обучение, там, природа, труд и так далее, искусство. Искусство становится тоже важным. Были школы, которые были просто, мы помним, Республику Шкит, там отбирал именно, да, он, таких талантливых мальчиков и так далее и тому подобное. Отказ от школьной формы, отказ от а, такой, как бы, казёнщины и так далее и тому подобное. Во время войны к этому как раз возвращаются. Возвращаются снова к форме, возвращаются снова к, к раздельному, раздельному обучению. обучению да, это и это все это не наследие авангарда это mm-hmm. все наследие того той старой системы это наследие такого патернализма идет и как раз тут вот эти все достижения авангарда они забыты и в этом плане вот я бы хотела еще один момент добавить по поводу того что говорила саша мне кажется это очень важно потому что она говорила о том что исследовали вот эти пространства были физиологи психологи которые этим занимались это действительно действительно. Действительно очень важно было, то что все было на таком научном основу поставлена. Иногда квазинаучную. Но не случайно там художники авангарда занимаются научными исследованиями. Малевич возглавляет отдел в Инхуке, в Институте художественной культуры. Этим занимается. И когда приходит конец авангарду, с чего он начинается? Эти его исследования, они обрубаются. Ему запрещают этим заниматься. Институт разгоняют и так далее. То есть это, это, это было очень важно. Вот такой научный подход причем на самом таком передовом уровне. И вот э, тоже такой момент, когда вы говорили про Европу, что в Европе то же самое было, да не то же самое. Потому что э, в России было, ну, как бы иначе все складывалось, и э, какой то э, например, строительство мостов, железных дорог наступило до того, как, собственно говоря, технический прогресс произошел. Поэтому такое особое влияние, э, внимание к конструкции было. В России было особое внимание там к разным э, текстам философским, э, по технике, которые печатались у нас сразу. Там по Анкаре практически сразу после того, как написано напечатал там науку и гипотезу, стал почетным доктором Казанского университета. Но это еще до революции было. Но это продолжалось. Вот э, такой э, интерес ко всему техническому. Поэтому мне кажется, что вот еще то, что у нас э, продолжалось, это э, развитие инженерной мысли Именно вот такое внимание к, техничес... к технике, это вот тоже то, что ну, не смогли как бы убрать, и то, что было действительно нужно. Поэтому, можно, мне кажется, что можно говорить, что вот это какое-то тоже наследие avant-garde. Да, понимаете,
1: но здесь разные вещи. Принцип образования и система образования – это одно. А, скажем, сам принцип «коммуналог» А в каком-то смысле и возвращенном. Вот как бы я опирался на это. Ну, вот что нужно, да? Человек, вот небо, вот где поспать, а кухня общая, туалеты извините, общие, и так далее. Что понятно, что это, с одной стороны, было вызвано а, нехватка жилья, и при Сталине вообще не строили дома. А, все забывают, что, в общем, да. вот это социальное жилье во многом построено Именно. по заветам Ле Корбузья, в общем, уже было в 60-е годы, когда, в Хрущев... И в 20-е. 20-е, 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 20-е. да, попытка расселить людей дать им возможность. Землянок.
0: Ну вот Ну, я могу как э раз-таки... не согласиться насчет вот это антигуманности (laughs) этой архитектуры, просто потому, что мы когда на это сейчас смотрим, мы смотрим с сегодняшнего дня. Мне кажется, очень важен контекст. Контекст середины 20-х, начала 20-х, когда чудовищная детская смертность, когда огромное количество людей переезжает из деревень, где голод переезжает в города, когда начинается индустриализация, и а, начинают строить городазаводы новые, да, там, Магнитогорск, Кузнецк, Орск и так далее, а, где а, станки завезли, заводы построили, а жилье забыли построить для рабочих. Живут в бараках. И они да, живут в землянках, землянках. Они живут в землянках. Угу. И а, очень важно то, что было огромное движение стихийных коммун. В 23-24 годах огромное количество людей, молодых людей по всей стране объединяются в самоорганизованные коммуны. Об этом часто забывают, но это действительно было очень мощное движение. Были коммуны по 100 человек, были коммуны по 10 человек. Когда люди сами объединялись для такой новой формы совместного существования. И это люди, которые отказались от своих родителей, уехали с деревень. Они порвались с прошлым, со старым. Они хотят строить новый, новую жизнь, новый быт. И они полны энтузиазма. Где-то в 28-29 году прошел всесоюзный съезд коммун а, в Москве. А ВКСМ возглавила, увидев уже, что это уже сформированное движение, как всегда это у нас бывает, угу. ВКСМ возглавила. Это все и сказал, как ребята вы хорошо все придумали. Вторая волна была мощная как раз 25-27 год, когда а, это коммуны не просто, когда люди скидываются целиком или только по и вносят в общий котел, а когда Люди уже объединяются, объединяют свой досуг. Они вместе решают, какие выписывать газеты куда покупать билеты в театр и так далее. То есть это новая семья, нового типа. И это было невероятно распространено, действительно, и не только вот такая, в столицах. Как бы, такая
1: самоорганизация, самоорганизация и да, и тогда да? появился
0: да. уже заказ, социальный заказ архитекторам. Собственно, как раз с конец 20-х годов архитекторы и студенты, это футеин и Футемас, ленинградские футеин, начинают разрабатывать в качестве учебных заданий Огромное здание уже коммун, потому что сформирован новый тип вот этого такой социальной новой ячейки. И появляются уже заказы, да, стройкому с Гинзбургом и группой архитекторов разрабатывают вот эти новые типы ячеек. Причем они разные. Там были то, что у нас построено на Гоголевском бульваре, знаменитый этот дом коммуна, на Новинском бульваре дом Наркомфина. Там отдельные ячейки, да, они без кухонь предполагались, потому что зачем тратить время на готовку, если есть хорошее столово. То есть в идеале все было задумано очень хорошо. Я бы сама так хотела жить, когда можно взять готовый обед. Естественно, детский сад Ясли, который находится в самом доме. Многие дома строились из новых домов. Они строились как традиционные квартирные дома. Но в подвалах были вот эти общественные пространства, да. была библиотека красный уголок и буфет, куда привозили готовые обеды из фабрик кухонь. То есть, в принципе, сам замысел был очень хорош а, и в плане а, того, что предлагалось детям, и того, что предлагалось женщинам для освобождения их да, от каких-то домашних всяких а, дел и так далее. Другое дело, что это не очень хорошо работало. То есть, еда была не очень вкусной. Вот, да, а хотела а... заметить, что когда
1: привозное вы не можете сами выбирать, что это уже становится довольно можно например, было выбрать надо. вот
0: здесь конечно просто это все еще не всегда хорошо функционировало ну как сама а затея но вам не
1: кажется что конечно это был очень важный социальный эксперимент но это была утопия и как любая утопия, она имеет шансы перерастать в дистопии. А недаром же вот дистопии, написанные заметенным и Орвалом, вообще во многом отчасти пародировали вот эти идеи коммун. Несомненно. И как в итоге это превращается в какую-то казарму,
0: где люди лишены приватности. Но мы знаем, что было да? потом. Мы знаем, что было потом. Это э, очень циничная ложь, когда они стали критиковать вот эти дома коммунные, строительные строить только номенклатурные дома, а людям предлагались коммуналки. На мой взгляд, коммуналки с этой общей кухней гораздо хуже, чем дом коммуна на самом деле. деле. Да, вот. И люди вплоть до хрущевских времен проживали в чудовищных условиях по факту. Поэтому и то, чем занимались наши заслуженные архитекторы вроде Желтовского, это были не очень хорошие дома, где либо жили семьи ударников, более-менее. Либо менее... новая советская знать, скажем так, Либо да. коммуналки, да, поэтому мне кажется, что когда к этому вернулись уже в конце 50-х, 60-х годы, они, конечно, этот опыт не взяли напрямую, он прошел к нам через Францию, то есть это был такой кривой обходной путь, но, в принципе, сам подход довольно научный именно к эргономике, к организации пространства, проветриванию, вот это вот внимание к тому, как человек будет здесь жить, ну, плюс, конечно, внимание внимание к экономии, да, чтобы построить много жилья, приходится экономить, конечно. А это ну, было какое-то возвращение, конечно, ну, этих идей. окей,
1: да, понятно, что вот, как бы социальное жилье, действительно, оно во многом выстраивается, конечно, вокруг такого минимализма и прочее. А вот если мы перейдем немножко к другой стороне, да, что еще внес авангард? А, ну, вообще, я бы сказала так, что понятно, что в каком смысле происходит демократизация искусства, если художники выходят на улицы, Это же ясно, что они уже занимаются городской средой. И то, что сейчас мы видим, вот вот этот немыслимый тренд по всему миру, такой, да, гуманизация пространства, мы можем считать далеко, что это вообще-то идущая оттуда уже традиция, где все таки художники авангарда не из первого были, которые стали работать Со средой, да, с дизайном, я не знаю, и с промышленным дизайном, и таким, и сяким. То есть на самом деле действительно перешли вот к такому изменению среды эстетической.
2: Ну, мы можем говорить, (говорить) но с некоторыми оговорками. (говорить) Все-таки я бы хотела сказать, что изначально вот в теории Богданова там говорилось про творчество. У него говорилось про творчество, это было очень важно. А что значит творчество? Это значит, что творчество не противопоставляется какому-то другому занятию, а то, что оно присуще всем. И это было повсеместное развитие рабочих клубов И повсеместные занятия искусством с рабочими. Это вот то, что мы сейчас называем работой с местным населением. Когда у нас делают музеи, вот сейчас много таких проектов, когда большие музеи занимаются тем, что работают с местными сообществами, с местными жителями, и вместе с ними организуют там какие-то спектакли, еще что-то, еще что-то. Но вот это ближе... То есть вот тогда началась вот эта работа со всеми абсолютно на разных уровнях. И в этих журналах, журналах пролеткультовских, печатались как раз работы рабочих, там, кого-то еще, тех, кто профессионально не были художниками, но занимались как любители. И это не были такие формально продвинутые работы, я хочу сказать. Но они ставили вот такие задачи, что а Это, все... грубо говоря, как у нас потом назвали эстетическое воспитание масс.
0: Это звучит ужасно кондово, но в принципе... Если, это не воспитание если... уже, mm-hmm. это возможность участвовать, что-то делать, мне кажется. Это как и рабкоры, да, в журналистику mm-hmm. пришли люди абсолютно mm-hmm. необычные. немножко иначе, да. Mm-hmm. Да, да, и это именно
2: включение этих людей, и это на всех уровнях. А вспомните, раньше были там красные уголки, там рабочие клубы, я не знаю, вот в моем детстве в доме э, на, на Спиридоневке, где жила моя бабушка, там был внизу там, какой-то красный уголок. Туда приходили все жители, они там общались, они там читали прессу, там еще что-то. Это, как мне кажется, такой остаток, остаток вот того, что дошло какими-то путями от там времени. Знаете, что? Ну,
1: вот действительно, мы затронули какой-то невероятный кландайк, на который требуется, наверное, огромное количество программ, чтобы мы это обсуждали. Как какие-то традиции в скрытом виде остаются с нами, чего мы не понимаем. Как часто они дискредитируются, а мы потом действительно как-то подсудим поэтому. Но я надеюсь, что этот разговор только начало действительно дискуссии по поводу наследия авангарда в российской культуре. А сейчас я хочу поблагодарить вас. Спасибо, Спасибо. за участие. Вот, и до будущих встреч.